0: Bienvenue, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grow and Scale, ihrem Lieblingspodcast. Mein Name ist Sascha Bohrenpong und ich darf sie heute durch den Abend führen. Ja, es ist Samstag, der 9. Juli, 19.29 Uhr und ich nehme natürlich meine Podcast-Folge noch auf, denn mir wurde schon zugetragen, Sascha, du hast doch aktuell diese 30-Tage-Challenge, wo du jeden Tag eine Folge aufnimmst. Und heute ist noch keine rausgenommen. Gibst du etwa auf? Machst du Wochenende? Nein, nein. Ich habe einfach keine Zeit gefunden, vorher die Folge aufzunehmen, deswegen... Erst am Abend. Das kann dir natürlich völlig Wumpe sein, wenn du diesen Podcast erst äh, nach dem 9. Juli hörst, dann, dann denkst du dir, verstehe ich nicht, ist einfach nur eine Podcast-Folge wie die anderen 20 davor vielleicht auch. Ansonsten, ich hoffe, ich habe mich gerade vorgestellt, ich glaube aber schon, wenn nicht, mache ich es einfach nochmal. Mein Name ist Sascha Boampong, ich bin der Gastgeber. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch an mein Intro. Ich bin der Gastgeber, der dich heute durch den Podcast, durch den Abend führt. Ähm, Grown Scale, so heißt es hier. Bei Grown Scale geht es übrigens darum, wie du den Weg schaffen kannst, mehr anstatt in deinem Business zu arbeiten. Das heißt, weg von der One-Man-One-Woman-Show hin zum Unternehmertum, wo du tatsächlich nicht mehr Teil des Business sein musst, wenn du nicht möchtest. Das heißt, wie schaffst du es, eine Firma aufzubauen, die auch ohne dich weiterläuft. Und das ist natürlich der Traum von ganz vielen. War auch immer mein Traum. Ich wollte immer Unternehmer werden. Selbstständigkeit fand ich zwar auch spannend, aber für mich war Selbstständigkeit und ist bis heute eigentlich auch immer noch eine Zwischenstation. Zumindest, Behaupte ich das, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe es in einer der letzten Folgen, glaube ich, auch schon gesagt, in diesem Podcast bin ich ein Selbstständiger. Ich nehme diesen Podcast selber auf, ich schneide ihn sogar selber, ich lade ihn selber hoch. Das heißt, hier bin ich kein Unternehmer. Dies ist ja auch mein Hobby-Podcast. Deswegen erlaube ich mir das. Aber vor allem auch, weil ich eben sage, dass man, bevor man ins Unternehmertum geht, oft auch das Ganze als Selbstständiger einmal durchmachen darf. Und zwar wäre es ja komisch, also ich könnte natürlich direkt einen Podcast machen, den ich einfach nicht selber moderiere, hätte gesagt, das ist der Grow and Scale Podcast, hätte mir einen Moderator oder eine Moderatorin gesucht und hätte den Rest dann einfach outgesourced, aber in dem Fall macht es ja gar keinen Sinn, es macht keinen Sinn, weil ich will das, es macht mir mega viel Spaß, ich bin mega happy, Podcasting ist, ich will nicht sagen mein Leben, aber es macht mir einfach so viel Spaß, weil ich das schon, jetzt muss ich kurz überlegen, sechs Jahre mache, genau, sechs Jahre Podcasting, Du, da kommt einiges zusammen. Da macht man irgendwann, äh, weiß man gar nicht mehr, wie es ohne funktioniert. Von daher hier als selbstständiger Podcast-Host und Ersteller freue ich mich, mit dir trotzdem meine Learnings teilen zu dürfen aus dem Bereich Unternehmertum. Wenn du noch nicht weißt, ey, was machst du eigentlich, Sascha? Ich habe insgesamt fünf GmbHs gegründet. Das ist jetzt keine Kennzahl für Erfolg oder für irgendwas. Das ist einfach nur die, die das reine Faktum. Ich habe fünf GmbHs gegründet mit verschiedenen Geschäftspartnern, die alle... 100% remote sind, das heißt, alle sind ortsunabhängig, keine es gibt keine festen Büros, sondern jeder darf arbeiten wo und wann und wie er will. Und äh, ansonsten habe ich noch mehrere Beteiligungsdeals bei bestimmten Projekten. Das heißt, ich bin hauptsächlich in, entweder in der Beratung tätig oder ich habe bestimmte Unternehmen, Unternehmungen komplett abgegeben, so dass sie von externen Geschäftsführerinnen geführt werden. Genau und bin dann Teilhaber des Ganzen. Genau, das war natürlich nicht immer so. Ich war vorher angestellt im öffentlichen Dienst, bin dann irgendwann in die Teilzeitselbstständigkeit, in die Selbstständigkeit über mehrere Jahre und jetzt seit ein paar Jährchen auch unternehmerisch tätig. Genau, das vielleicht noch mal kurz zum Kontext, falls du bis hierhin noch gar nicht wusstest, was habe ich eigentlich genau in der Vergangenheit gemacht. Und jetzt möchte ich mit dir kurz mal teilen, wie ich eigentlich es schaffe, unternehmerisch zu denken. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der selbstständigen Denke- dem Selbstständigen-Mindset, wenn man das mal neudeutsch so sagen möchte, und dem Unternehmer-Mindset, der Unternehmerdenke. Und ich spreche das immer wieder an, und zwar, der Selbstständige denkt, wie kann ich das Problem lösen? Der Unternehmer oder die Unternehmerin denkt, wer kann das Problem für mich lösen? Oder wie kann es gelöst werden, aber nicht von mir? Das heißt, wichtigster Gedanke ist das Wort ich zu streichen. So ähnlich wie ich in einer der letzten Folgen war, es vielleicht sogar in der letzte Folge gesagt habe, im Marketing solltest du das Wort ich auch streichen. Denn wenn du im Marketing immer nur von dir redest, fühlt sich deine Zielgruppe überhaupt nicht angesprochen, weil die sagen, es ist sehr schön für dich. Und genauso ist es im Unternehmertum übrigens auch. Wenn ich jetzt überlegen würde, da haben wir das Wort, wie kann ich ein Restaurant eröffnen? Wie kann ich eine, was weiß ich, eine Textagentur aufmachen? Wie kann ich, also ich, 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 ich. Und das ist ja auch schön und gut, denn am Ende... Oder am Anfang jeder Idee steht ja ein Gedanke, der aus deinem Kopf entspringt. Aber dieser Gedanke sollte von Anfang an so sein oder so strukturiert sein, dass du überlegst, ah, wie kann ich das, was ich aufbauen möchte, von Sekunde 1 aus, vielleicht im besten Fall, das waren jetzt viele, viele, vielleicht im besten Fall, wie kann ich von Anfang an, es schaffen, dass ich nicht Teil des Ganzen bin. Denn du musst mal überlegen, es gibt vier Bereiche, habe ich dir schon mal gesagt, habe ich von Mike Michalowitz, der hat ja gesagt, AC, DC, Attract, das heißt Interessentengewinnung, Marketing, Convert, das ist Sales oder Vertrieb, wie mache ich aus interessenten Kunden, Deliver, die Leistungserbringung oder Produktauslieferung und Cash Collect, Rechnungswesen, Backoffice und so weiter. Das sind die verschiedenen Bereiche, AC, DC, Attract, Convert, Deliver, Cash Collect. Das sind alle Bereiche, die jedes Unternehmen hat, die auch jede Selbstständigkeit übrigens hat. Das ist Fakt. Jetzt einfach zu überlegen, okay, wie baue ich also Systeme, die ohne mich funktionieren? Und das, damit das überhaupt funktioniert, brauchst du einfach nur diesen Haltungswechsel, den Mindset-Shift. Du musst überlegen, wie kann das ohne mich funktionieren? Also angenommen, du hättest jetzt eine neue Geschäftsidee. Ich überlege gerade, was eine tolle Geschäftsidee sein könnte. Erklärvideos, weil ich gerade welche vor mir habe. Erklärvideos, du möchtest... Erklärvideos verkaufen. Das sind diese animierten 2D- oder auch 3D-Videos, die Produkte oder Dienstleistungen erklären. Meistens mit einem Sprecher und netter Musik und in ein, zwei Minütchen erklären die dann irgendwas ganz Wunderbares. So, das möchtest du jetzt verkaufen. Der Selbstständige würde jetzt denken: Oh, wie komme ich jetzt an Kunden? Wie mache ich das? Wie, welche Software nutze ich am besten, um die Videos zu machen? Ja, all diese ganze, dieser ganze Pipapo. Aber unternehmerisch jetzt das Ganze mal angehen. Wir machen das mal gemeinsam: Attract. Wie kommst du an Leute, die Erklärvideos wollen? Zum Beispiel könntest du einfach dahin gehen, wo Leute schon nach Erklärvideos fragen. Das heißt, ich würde überlegen, mh, könnte ich zum Beispiel zu Upwork gehen, einer Freelancer-Plattform. Da suchen Menschen schon nach Erklärvideos. Vielleicht fange ich sogar erstmal bei Fiverr an. Fiverr. Kennst du, da kannst du Freelancing... Freelancer-Tätigkeiten richtig günstig einkaufen, aber da ist wenigstens Marktplatz. Das heißt, da ist schon eine Nachfrage. Ich muss mich also nicht darum kümmern, erstmal eine große Interessentengewinnungsstrategie zu machen. Ich könnte aber auch in meinem Netzwerk natürlich nachfragen. Ich kenne viele Selbstständige und Unternehmer. Wer von euch braucht gerade einen Erklärfilm? Auch das wäre ja eine valide Strategie. Genauso gut könnte ich schauen bei Google, wie häufig wird eigentlich Erklärfilm pro Monat gegoogelt. Und dann schalte ich auf, diese, auf dieses Keyword Erklärfilm zum Beispiel Werbung. Oder schreibe einen Blogartikel, sodass mit Suchmaschinenoptimierung, mit SEO, automatisch Leute auf meiner Website landen. Alles valide Strategien. So, das heißt, jetzt habe ich schon mal diverse Möglichkeiten zu überlegen, Attract in ein System zu packen. System ist aber nicht, ich muss jeden Tag mich um neue Kunden kümmern, sondern System ist, ich muss ein automatisiert, eine automatisierte Strategie nutzen, im besten Fall. Oder... Wenn es doch manuelle Arbeit erfordert. Es kann ja auch sein, dass ich sage, ich gehe auf LinkedIn und frage jeden Selbstständigen in Deutschland, ob er oder sie nicht einen Erklärfilm braucht. Auch das ist eine valide Strategie, aber nicht, wenn du sie machst. In meinem Kopf würde jetzt vorgehen, okay, wen kann ich einstellen, wer das für mich macht? Wie kann ich mit dieser Person eine, ein geeignetes, einen geeigneten Text entwerfen, mit dem man Leute kalt anspricht, sodass sie vielleicht Interesse geweckt bekommen, meine Erklärfilme später einmal zu kaufen. Und dann würde ich das über eine Person skalieren, indem diese Person komplett den Outreach-Prozess übernimmt. Nicht ich, ganz wichtig. Also auch da wieder, Attract, habe ich mich rausgedacht. Convert, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt habe ich Interessenten, wie kann ich die zu Kunden machen? Also ich würde jetzt überlegen, wie schaffe ich es, wenn ich Interessenten habe, die sind jetzt zum Beispiel auf meiner Website, wie kann ich die zu Kunden machen? Entweder ich habe eine Sales-Page, das heißt auf der Seite selbst ist ein Verkaufstext und der schafft es, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bei mir Kunde werden. Das wäre ein Convert-Mechanismus, einfach eine Produktseite. Ich könnte genauso gut sagen, ich habe einen Vertriebler oder eine Vertrieblerin und diese Person führt Telefonate, weil das erklärungsbedürftige, eine erklärungsbedürftige Dienstleistung ist. Das heißt, ich habe dann, als nächstes überlege ich mir, dass ich auf der Webseite die Möglichkeit biete, als Call-to-Action nicht zu kaufen, sondern einen Termin anzufragen. Beratungsgespräch, Erstgespräch, wie auch immer man das nennen möchte, Analysegespräch. Du kennst es. Du hast es schon auf diversen Websites gesehen. Das heißt, da wäre Vertrieb, mein Vertriebsmechanismus tatsächlich eine Person, die Vertrieb macht, die eins zu eins verkauft. Darauf gibt es genug. Ich würde also schauen, gibt es schon ausgebildete Vertrieblerin? Wenn ja, dann schnappe ich mir welche. Wenn nein, dann überlege ich, kann ich vielleicht selber den Vertrieb erstmal machen oder bilde ich direkt jemanden aus, der den Vertrieb dann macht. Auf jeden Fall möchte ich mich eigentlich rausnehmen, deswegen würde ich diese Variante nicht in Erwägung ziehen. Ich habe aber auch Vertriebserfahrung, deswegen kann ich beurteilen, ob jemand ein guter Vertriebler oder eine gute Vertrieblerin ist, aber auch da Vertrieblerinnen lässt es sich ja relativ, also Vertriebler findet man relativ leicht auch auf diversen Plattformen. Das heißt, das wären zum Beispiel Möglichkeiten. Wenn ich sage, will ich auch nicht, dann könnte ich überlegen, kann ich ein Webinar machen? Das heißt, ich würde zum Beispiel eine kurze Präsentation aufnehmen, wo ich ganz klar zeige, was der Vorteil von Erklärfilmen sind, wie der Ablauf wäre bei einer Zusammenarbeit mit mir und dann am Ende entweder direkt pitchen, wieder auf, auf ein Gespräch, dahinter dann wieder einen, einen Vertriebler oder eine Vertrieblerin haben oder ich sage halt, mach das Angebot so attraktiv, auch in diesem automatisierten Webinar, dass ich den Menschen sage, pass auf, du kannst hier einfach direkt buchen. Und es gibt auch eine, es gibt irgendeinen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Risiko minimiert wird, so dass du keine Angst haben musst, dass du jetzt kein Gespräch vorher führst, sondern im Grunde genommen kommt es erst dann zu einem Vertrag, wenn bestimmte Sachen passiert sind. Das heißt, du hast auch entweder eine super Garantie oder ab einem bestimmten Moment, nachdem wir eine Analyse gemacht haben oder so, passiert eigentlich erst der Bezahlprozess. Wie auch immer, auf jeden Fall kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass man das zum Beispiel über ein Webinar macht. Es gibt übrigens noch tausende andere. Das sind jetzt nur exemplarisch Beispiele dafür, wie kann man unternehmerisch jetzt Convert in ein System packen. Also wir haben Attract, Interessentengewinnung. Wir haben Convert. Das heißt, wir haben die Interessenten jetzt hoffentlich zu Kunden gemacht. Jetzt geht es um Deliver. Jetzt müssen die Erklärvideos erstellt werden. So, wer macht das? Entweder ich suche mir selber einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin und reiche den Auftrag einfach weiter. Und kassiere eine Provision? Das wäre der schnellste Mechanismus. Es gibt schon Menschen, die machen Erklärvideos. Warum soll ich nicht einfach deren Dienstleistung erstmal in Anspruch nehmen? Ist doch kein Problem. Auf den Freelancer-Plattformen wieder. Bei Fiverr, bei Upwork, wie auch immer. Das heißt, ich gebe den Auftrag einfach weiter. Ich nehme ein bisschen mehr Geld für den Auftrag und gebe ihn günstiger weiter. Klassisches Arbitragegeschäft. so funktioniert Business schon immer. Günstig einkaufen, teurer verkaufen. Ist kein Hexenwerk. Wäre super easy. Okay. Vielleicht will ich das aber auch nicht, dann überlege ich, wie kann ich es schaffen, dass wir das in-house machen? Dann würde ich mir überlegen, was sind die Komponenten beim Erklärvideo? Okay, es gibt irgendwie, es muss ein Skript geschrieben werden, dann muss die Animation gemacht werden, wir brauchen Musik, wir brauchen den Sprecher und wir brauchen jemanden, der mit dem Kunden in Kontakt steht und immer wieder klärt Feedback Feedbackschleifen macht. Ey, ist das gerade gut so? Passt das so für dich? Das heißt, ich brauche noch eine Management Position. Jo, die würde ich jetzt alle als virtuelle Mitarbeiter auch wieder auf Freelancing-Plattformen suchen oder in Facebook-Gruppen. Das heißt, ich würde mein Team zusammenstellen. Ich würde schauen, okay, habe ich hier ein paar Sprecher, habe ich hier einen, heißen die, Ach, Animateur heißen die nicht, ihr, ihr wisst, was ich meine oder du weißt, was ich meine. Jemanden, der die Videoanimation macht, habe ich jemanden, der die Musik macht und dann muss das orchestriert werden. Da suche ich mir einfach einen virtuellen Assistenten oder eine virtuelle Assistentin, die letztendlich als Projektmanagement, äh, ja, doch, als Projektmanagerin oder Projektmanager nach außen auftritt und Key Account Management macht, das heißt, den Kundenkontakt hält. Also haben wir das auch. Entweder ich gebe den Auftrag einfach weiter oder ich habe ein kleines Team, was ich mir virtuell zusammenstelle und die übernehmen das dann. Deliver, Haken hinter. Wir haben also Attract, Interessentengewinnung, Convert, das haben wir auch, Sales, das heißt, die Dienstleistung wurde verkauft, Deliver, die Leistungserbringung haben wir jetzt auch und jetzt kommt das letzte, Cash Collect. Cash Collect, das bedeutet, wie sammle ich eigentlich das Geld ein? Entweder ich sorge dafür, dass ich einen Zahlungsanbieter nutze, ganz am Anfang. Ich mache das über die salespage vielleicht, hatte ich ja gesagt. Dann habe ich dahinter einen Zahlungsanbieter. Ich nutze vielleicht Stripe, ich nutze CopeCard, ich nutze Digistore, ich nutze was auch immer, Elo-Page. Ich nutze irgendein Shopsystem, irgendwas, was Zahlung entgegennehmen kann. Dann habe ich im besten Fall einen automatisierten Zahlungsprozess oder einen Anbieter, der das komplett für mich übernimmt und ich habe damit gar nichts am Hut. Oder ich mache das Ganze in-house, das heißt, ich habe ein Rechnungswesen. Rechnungswesen bedeutet, ich suche einen virtuellen Mitarbeiter, virtuelle Mitarbeiterin der oder die Rechnung rausschickt und sagt, bitte bezahlen und darauf achtet, dass das Geld auch eingeht. Das wäre natürlich auch machbar. Also auch das kein Problem. Oder ich habe einen Vertriebler, Vertrieblerin und diese Person schließt einmal ab im Call und sorgt natürlich damit auch dafür, dass die Zahlung eingeht. Jetzt haben wir natürlich noch so ein paar andere Sachen. Das heißt, ich brauche vielleicht noch eine Person, die Buchhaltung macht, aber auch da virtueller Assistent, virtueller Assistent oder wen auch immer ich mir suche, um die vorbereitende Buchhaltung zu machen plus in Verbindung mit Steuerberatung oder Buchhaltung habe ich ja eh professionelle Dienstleister, die das dann übernehmen. Und damit habe ich komplett ohne mein, ohne mein Zutun, stimmt nicht, ich habe das ganze das System ja designt, aber ohne mein operatives Zutun eine Firma, ein Unternehmen aufgebaut. Und so durchdenke ich alle neuen Geschäftsideen. Das heißt, immer zu überlegen, ACDC Attract. Convert, Deliver, cash, Collect, diese Bereiche zu nehmen, zu überlegen, was sind die einzelnen Systeme, Mechanismen und welche kann ich dort nutzen, ohne dass ich dort operativ tätig bin. Und dafür suche ich mir dann die jeweiligen Spezialisten. Wenn ich die schon kenne und schon im Netzwerk habe, dann kontaktiere ich natürlich Leute, mit denen ich bereits gearbeitet habe. Sollte das nicht der Fall sein, dann mache ich das ganze Thema Recruiting. Wenn ich aber auch keine Ahnung habe, wer sind denn gute Freelancer und wie finde ich die? Dann suche ich mir auf der Freelancer-Plattform einen Recruiter oder eine Recruiterin. Auch da kannst du dir einfach Freelancer suchen. Die machen nichts anderes, als die richtigen Freelancer für dich zu finden. Das heißt, die übernehmen den ganzen Prozess. Du sagst denen, ich brauche jemanden, der das kann. Ich brauche einen Vertriebler. Ich brauche jemanden, der An Animationen macht. Ich brauche jemanden, der Sprecher ist. Ich brauche dies. Such mir diese Person. Und ich brauche einen Manager. Such mir bitte mein Team zusammen. Und dann bezahle ich die Person dafür, dass sie das komplette Recruiting übernimmt. Weil ich selber möchte das nicht machen und ich bin auch kein Experte. Du erinnerst dich, ich überlege immer, wer kann das für mich machen, nicht, wie kann ich das machen. Dieses Mindset, ja, das will ich dir ein bisschen einhämmern, weil das ist nicht ganz so leicht, weil das so kontraintuitiv ist. In der Schule kennen wir das auch nicht, da haben wir es nicht gelernt, da konnten wir nicht kooperieren, da konnten wir die Sachen nicht einfach delegieren, sondern wir mussten sie selber machen. Aber im Unternehmertum ist eben das Wichtigste, dass ich nicht alles selber mache. Du kannst die Dinge selber machen. Du kannst selber den Vertrieb machen. Du kannst selber die Animation machen. Du kannst von mir aus auch selber der Sprecher oder die Sprecherin sein. Das ist kein Problem. Aber wichtig ist, dass du das System so aufbaust, wenn du unternehmerisch tätig sein möchtest, dass du selbst nicht Teil des Systems sein musst. Du designst es. Du baust es. Du schreibst auf, wie sind die Prozesse? Wie werden die Sachen von A nach B übergeben? Wie muss das Endergebnis aus sein? Du machst so Sachen wie Pricing. Wie teuer muss das Ganze sein? Du kreierst das Offer. Wie ist das Angebot strukturiert? Was gibt es noch dazu? Gibt es Garantien? Gibt es Pakete? Wird nach Stunden bezahlt? Und dann orchestrierst du das alles auf einer Metaebene. Und wenn du das getan hast, dann übergibst du das an eine leitende Person, also deine Geschäftsführung im Grunde genommen. Ob du die so nennen möchtest oder nicht, ist mir eigentlich völlig wurst, weil du kannst natürlich auch da wieder... Freelancer zum Beispiel nehmen und sagen, du übernimmst auch hier auf freiberuflicher Basis das Projektmanagement. Du musst ja nicht diese Menschen alle fest anstellen, sondern die können auch freiberuflich tätig sein. Nur, du musst halt ein System schaffen, in dem es die Möglichkeit gibt, dass diese Menschen alle zusammenarbeiten, sie wissen, was ist das Endergebnis und von Attract, Convert, Deliver bis hin zu Cash, Collect all diese ganzen Schnittstellen, die dazwischen sind, dass die gut funktionieren. Du bist für das Outcome verantwortlich, das heißt, du definierst das Ergebnis, du definierst das Ergebnis und nicht unbedingt das Wie. Das Wie, dafür hast du deine einzelnen Fachleute. Du brauchst ja deiner Buchhalterin nicht erklären, wie sie Buchhaltung macht, im besten Falle, wenn sie logischerweise aus dem Bereich kommt. Du brauchst dem Animationsexperten auch nicht erklären, wie er Videos animiert, weil er muss das wissen. Aber du sagst ihm, was soll das Ergebnis sein? Was sind die Voraussetzungen? Und wie ist jetzt der Prozess zum Beispiel, dass man mit dem Kunden kommuniziert, dass der Kunden seine Vorgaben machen kann? Das würdest du zum Beispiel mit deinem Management besprechen. All diese Dinge, das sind unternehmerische Aufgaben. Das heißt Dein Job als Unternehmerin oder Unternehmer ist eben nicht mehr zu machen, sondern zu denken und zu entwerfen. Wie so ein Architekt. Du baust nicht das Haus, das macht die Baufirma. Das macht der, 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 Die Baufirma hat auch noch einen Bauleiter. Und dann gibt es die Handwerker. Aber du entwirfst das ganze Konstrukt. Und genauso ist es im Unternehmertum auch. Du entwirfst das Unternehmen. Ich glaube, Günther Faltin, Professor für Entrepreneurship, auch der gute Bücher geschrieben hat, die ich sehr ans Herz legen kann, unbedingt mal eingeben, Kopf schlägt Kapital und wir sind das Kapital. Der nennt das das Entre, boah, ist auch ein schwieriges Wort. Ich versuche jetzt nochmal: Entrepreneurial Design. Ja, also das unternehmerische Design, das unternehmerische, der unternehmerische Entwurf. Das heißt, ich designe diese einzelnen Komponenten oder entwerfe das Zusammenspiel der Komponenten. Suche mir die einzelnen Komponenten, die ich jetzt ja auch genannt habe, zum Beispiel in diesem Fall mit dem ACDC-Modell, und dann baue ich mit Hilfe dieser Komponenten das Unternehmen. Und genau so solltest du auch denken, wenn du unternehmerisch tätig sein willst. Das heißt, es ist für alles möglich. Für jeden Bereich, es gibt keinen Bereich, den man nicht unternehmerisch in Systeme gießen kann. Weil wenn es in deinem Kopf ist, kannst du dieses System oder dann kannst du diese Gedanken auch in ein System gießen. Und das möchte ich dir an dieser Stelle nur mal mitgeben, damit du verstehst, wie ist eigentlich deine sollte deine Geisteshaltung sein, wenn du unternehmerisch tätig sein willst und wie schaffst du diesen Shift von ich mache das alles selber, ich mache ja, dann mache ich Vertrieb, dann bringe bring ich mir mal bei, mit so einer Software sowas zu animieren, dann ja, dann mache ich die Kundengespräche noch und dann stelle ich am Ende die Rechnung. Typisches Selbstständigen-Denken, fair enough ist ja auch nichts Schlechtes, ja, Selbstständigkeit ist nichts Schlechtes, ich will das immer wieder gesagt haben an der Stelle, aber darum soll es hier ja gar nicht gehen in diesem Podcast, in diesem Podcast geht es ja eben darum, wie du unternehmerisch tätig wirst und unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, etwas funktioniert unabhängig von deiner, von, von deinem zutun. Das heißt, dich braucht es nicht. Es ist ein lebendes Subjekt und nicht mehr wie in der Selbstständigkeit, du bist das Business, sondern du besitzt dann ein Business. Und wenn du ein Business besitzt, dann verdient es ohne dich Geld. Es werden ohne dich Kunden angezogen, es werden ohne dich Interessenten angezogen, die zu Kunden gemacht werden, es wird ohne dich die Leistung erbracht und es wird ohne dich Geld eingenommen. Und das bedeutet, um das nochmal kurz plastischer zu machen, du fliegst in den Urlaub Du bist krank, du gönnst dir eine Auszeit, deine Firma geht mindestens so weiter wie vorher. Im besten Fall baust du sie so, dass sie sogar sich noch weiterentwickelt, weil zum Beispiel deine Führungskraft dafür sorgt, dass die Firma immer weiter wachsen kann. Also zum Beispiel deine Geschäftsführung, weil Wachstum auch in den Prozess gegossen wurde. Du kannst nämlich auch einfach designen, wie man weiter wächst. Auch das ist ja durchaus möglich. Das heißt, du hast diesen Traum vielleicht vom passiven Einkommen das ist es ja letztendlich, die Entknüpfung von Zeit und Geld. Du musst nicht mehr für dein Geld arbeiten, sondern deine Firma arbeitet für das Geld. Das ist der eigentliche Traum, den viele haben, wenn sie von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum wollen. Und das ist möglich, wenn du vorher aktiv arbeitest. Und die aktive Arbeit ist natürlich, das System zu bauen. Das ist immer die aktive Arbeit. Gute Leute zu finden, gute Systeme zu finden und dafür zu sorgen, dass die dann gut zusammenarbeiten. Natürlich könntest du auch sagen, ich suche mir einfach nur einen guten Geschäftsführer, eine gute Geschäftsführerin und sagt der, ja, kümmer du dich mal um all das. Dann könnte es tatsächlich sein, dass mit der Übergabe des Projekts an deine Geschäftsführung dein, deine unternehmerische Tätigkeit endet. Ich habe das schon erlebt. Stell dir vor, du hast eine Person, die hat es richtig drauf. Die, die ist so smart, dass du sagst, die könnte all diese Systeme aufgrund ihrer Erfahrung selbst zusammenstellen. Die könnte das komplette System Erklärvideoagentur bauen. Und du sagst dir einfach nur, pass auf, du wirst meine Geschäftsführung, ich zahle dir jetzt die nächsten sechs Monate von mir aus das Gehalt, so viel Geld haben wir jetzt erstmal und du sorgst dafür, dass du all die richtigen Leute hier besorgst, dass da Interessenten reinkommen, die zu Kunden gemacht werden, dass die Kunden glücklich sind und dass das Geld reinkommt. Du wirst hier für die nächsten Monate bezahlt, du baust die Systeme auf, du suchst die Leute, du dokumentierst das und dann wirst du mit x Prozent auch an der Firma noch beteiligt, sodass du auch immer noch ein Interesse daran hast, dass die Firma wächst. So so und so soll das aussehen. Das ist das Ziel. Ich möchte bitte, dass die Filme, das sind, das müssen die besten Filme der Welt werden. Die müssen so und so sein. Die Kunden sollen das und das Gefühl haben. Damit gibst du wieder die Vision für, vor, den Rahmen, den Kontext, aber sagst nicht wie. Und jetzt lässt du die Person einfach laufen. Das geht aber natürlich nur, wenn du dich auskennst in dem Bereich, beziehungsweise wenn du die Person einschätzen kannst, wenn die eine gewisse Erfahrung hat, du kannst natürlich auch total auf die Klappe fallen damit. Weil es kann natürlich sein, dass die Person das überhaupt nicht hinkriegt und sagt, du, ich fünf Monate später, ich habe jetzt das ganze Geld aufgebraucht, mein Gehalt ist jetzt auch, äh, habe ich auch zwar immer nett bekommen, aber kannst du mir jetzt ja nicht mehr zahlen und ich habe es nicht geschafft, dir die Firma aufzubauen. Aber ich würde solche solche Modelle eben auch nur mit Menschen machen, bei denen ich weiß, dass sie es können. Und so haben wir es ja auch gemacht, wenn wir die Geschäftsführung an Externe vergeben, dann ja nicht einfach an, an Susi Sorglos von äh, nebenan, sondern natürlich an Menschen, von denen wir wissen, dass sie Skills haben. Die müssen nicht vorher Geschäftsführer gewesen sein, ganz und gar nicht. Aber sie müssen bestimmte Fähigkeiten mitgebracht haben. Im besten Fall waren sie vorher schon selbstständig und haben das alles selbst durchlaufen. Sie haben also Attract, Convert, Deliver und collect, Cash Collect, collect selber gemacht. Das heißt, sie haben die Erfahrung gemacht in den einzelnen Komponenten, die es gibt in einem Business und sind dadurch durch die Erfahrungswerte jetzt in der Lage, selbstständig Systeme aufzubauen. Und dann kannst du dir natürlich jemanden suchen und sagen, pass mal auf, wenn du das schon mal geschafft hast, dann schaffst du es doch vielleicht auch für mich. Und schon kann in dem Moment wirklich der unternehmerische Prozess für dich fast beendet sein. Es sei denn, natürlich, du möchtest irgendwie noch mehr, du möchtest immer tiefer in das Wie. Das heißt, du möchtest rückgemeldet bekommen, was die Person gerade macht, hier nochmal Feedback und so weiter. Du könntest aber auch einfach sagen, nee, pass auf, geh los, ich vertraue dir, ich gebe dir das Geld hier, hier ist die Vision, viel Spaß, du hast x Monate Zeit. Und wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht. Wenn du irgendwann die Kriegskasse hast, dann stört dich das auch nicht. Ich meine Ganz ehrlich, wenn ich eine Firma gründe, und gerade in diesem Online-Bereich hier, das verrate ich dir jetzt einfach mal so, und sagen wir mal, ich gründe jetzt mit irgendeiner Person eine der GmbH, und ich muss irgendwie 12.500 Euro, oder 25.000, nehmen wir mal die 25.000, 25.000 Euro investieren, dann ist mein, das, das größte Risiko, dass die 25.000 Euro weg sind, wenn ich sie jetzt alleine gründe. Wenn ich es mit jemand anders gründe, dann halt nur mein Teil, den ich ins Stammkapital gepackt habe. Wenn ich aber die Kriegskasse vorher so gefüllt habe, dass ich sage, ist mir egal, dann kannst du dann kannst du das auch vier, fünf, sechs, sieben, zehn Mal von mir das machen. Du kannst ja auch eine UG mit der Person gründen. Du kannst auch gar keine Firma mit der Person gründen und einfach sagen, pass auf, wir machen das erstmal als, oder wir machen das als GbR. Ja, das heißt, zwei Einzelunternehmer ja, werden dann arbeiten zusammen und haben damit ja automatisch eh schon eine GbR. Das heißt, du musst jetzt nicht gleich eine Kapitalgesellschaft gründen. Ja, du kannst auch eine Personengesellschaft gründen. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es nur darum, dass ich dir sagen will, du kannst dir einfach Leute schnappen und das mit denen zusammen machen. Und immer und immer wieder testen, weil wenn du es gegen die Wand fährst, gerade in diesem Bereich, im Online-Bereich, gibt es so gut wie kein Risiko, kein Material, keine, meistens keine Mitarbeiterkosten. Auch diese ganze Freelancer, die kannst du ja erst dann tätig werden lassen, wenn es zum Beispiel Kunden gibt. Also ich muss den Animationsmenschen und den Sprecher und Texter nicht bezahlen, wenn es keinen Auftrag gibt, weil die werden ja auf Honorarbasis bezahlt, auf Stundenbasis. Und wenn es gerade keinen Auftrag gibt, dann zahle ich die nicht. Also das Risiko in diesem Online-Bereich ist, gleich null. Das heißt, deswegen ist es so einfach, ganz, ganz viele Unternehmungen, Unternehmen zu gründen im Online-Bereich, weil du risikolos starten kannst und fast ohne Startkapital, also wirklich mit minimalem Startkapital. Das mit dem ganzen GmbH-Gründen, das muss nicht sein. Das kann man machen, ne? gerade später, wenn man erfahrener ist und weiß, warum auch. Das hat ja auch steuerliche Gründe und so weiter, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist auch gar nicht meine Expertise. Ich will dir damit nur eins sagen. Wenn du erst einmal verstanden hast, wie man ein System erstellt, was ohne dich auskommt, dann kannst du das nachher beliebig replizieren, weil du verstanden hast, wie kann ich ohne Risiko, ohne Startkapital immer wieder Unternehmen gründen, die von mir unabhängig sind. Und dann ist es nachher Copy and Paste, ich sage das hier immer wieder, dann ist es wirklich Copy and Paste das meine ich gar nicht so großspurig, wie es klingt, sondern es ist tatsächlich so, weil du hast ja dann Erfahrungswerte. Du lernst ja auch aus den gescheiterten Projekten und kannst diese Learnings transferieren dann und daraus später mal erfolgreiche machen und es ist ja egal, ob du neun gescheiterte Firmen hast und die zehnte funktioniert dann, die neun, okay, die sind dann gescheitert, das sind deine Learnings, aber die zehnte, wenn sie durch die Decke geht und das ohne dein Zutun, dann kannst du dein Mai Tai in Bali, auf Bali trinken und die Füße hochlegen, weil du dann ein Unternehmen hast, was wirklich ohne dich funktioniert. Und das, Ich möchte dich einfach dazu animieren, dass es möglich ist. Du musst nicht als Unternehmerin oder Unternehmer geboren werden. Das ist was, das kann man einfach lernen. Und ich hoffe, dieser Podcast trägt so ein bisschen dazu bei, wenn du da irgendwelche Fragen oder so hast, gerne per LinkedIn Sascha Bohrenpong eingeben oder in den Shownotes gucken. Da ist der Link zu meinem LinkedIn-Profil und dann beantworte ich diese Fragen, wenn dann hier in dem Podcast. Wie gesagt, ich biete keinerlei Einzelberatung oder Coaching an. Das heißt, ich kann dir hier keine Beratungsleistung anbieten. So gerne ich das manchmal auch würde, aber das macht tatsächlich für mich in meiner Lebenssituation aktuell keinen Sinn. Und deswegen mache ich es auch nicht. Aber deswegen versuche ich das möglichst eins zu n für viele hier so über den Podcast rauszuhauen, dass viele davon profitieren. Und ich hoffe, du bist eine Person davon. Würde mich natürlich sehr freuen. So, stimme jetzt weg. Das war Samstag, 9. Juli, die Podcast-Folge Nummer. Boah, was haben wir denn? Wann habe ich denn angefangen? Am, am Montag, den 4. glaube ich. War Montag der 4.? Ja, das heißt, ich habe die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folge heute. Folge Nummer 6, der 30 Tage jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringen, Challenge. Ich muss noch mal einen schönen Namen dafür finden, dann ist es nicht so sperrig. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge profitiert, weiterleiten. Ja? Sharing is caring, habe ich bei Timo Eckert letztens im Freiheitsunternehmer-Podcast gehört, den du natürlich auch abonnieren solltest. Timo, Grüße an der Stelle, geiler Podcast. Und ähm, ich soll nicht M sagen, tut mir leid, Irmeli, <lacht> Irmeli, die wird hier auch bald zu Gast sein, Irmeli trainiert Menschen S und Öms ab. Richtig cool. Also, großartige Frau, macht richtig gute Arbeit. Und wenn die hört, dass ich hier so oft M gesagt habe, dann kriege ich ordentlich auf die Finger. Ich war nämlich auch bei ihr im Coaching. Wir haben aber herausgefunden dass wir gar nicht an Äs und M's arbeiten. Deswegen kann ich kann sie mich jetzt nicht als Referenz nehmen für Äs und Irms. Das heißt, wenn ich hier zehnmal Ä und M sage, nicht wundern, dann liegt es nicht an Irmeli, sondern es liegt daran, dass wir an anderen Dingen gearbeitet haben. Aber darüber würden wir dann in der Podcast-Folge sprechen. Ich werde sie nämlich hier noch einladen, weil sie ist wirklich grandios und ich kann dir nur empfehlen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das ist wahrscheinlich eines der größten Geschenke, was du dir selbst machen kannst. Irmeli, deswegen liebe Grüße und sorry fürs Ähm, ich hoffe, du wirst, ähm, guck schon wieder, ich hoffe, du wirst mich nicht beim nächsten Mal live im Podcast dann auseinandernehmen dafür. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Weiß ich nicht mehr. Du sollst die Folge weiterleiten. Sharing is caring. Und dann bin ich auf den Freiheitsunternehmer-Podcast gekommen. Genau. Ansonsten, Bewertung. Ja, 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 hier, Bewertung da lassen. Wenn du bei Spotify es noch nicht geschafft hast, einfach mal Freiheits, äh, Freiheitsunternehmer-Podcast, ja, den ganz offen werden. Äh, Grow and Scale. Mann! Grow and Scale einzugeben und auf fünf Sterne zu klicken, dann bin ich echt traurig, weil das geht super schnell. Und wenn du zu den Fleißigen gehörst, die auch sagen, Sascha, ich möchte dir einen kurzen Text schreiben, dann freue ich mich, wenn du das bei Apple-Podcast machst. Dann kann man das nämlich machen. Und du weißt, wenn du diesen Podcast hier schon hörst, dass ich dir auch vorlese. Ich lese dir hier vor als Zeichen der Wertschätzung und du hast damit deinen kleinen Auftritt. Was mich immer wundert, ist, dass so wenig Leute dann Werbung machen. Ich würde voll die Werbung machen in meiner Bewertung und würde dann irgendwie so einen leichten Mini-Pitch einbauen. Vor allem, wenn ich selbst einen Podcast hätte. Weil Podcast-Hörer hören Podcast. Vielleicht sind ja hier einige Podcaster, die jetzt mir eine Bewertung dalassen und ihren Podcast damit mal so ein bisschen pitchen, weil das ist, das ist smart. Das ist smart, das ist kostenlose Werbung. Ich meine, ihr habt die Folge mit Paula hoffentlich gehört, Paula Lotte-Turm, zum Thema Podcast-Marketing. Ey, ich könnte damit auch richtig viel Geld verdienen, damit ich hier irgendwelche Bewertungen vorlese oder irgendwelche Werbung. Mache ich aber jetzt nicht, sondern lese dir die Bewertung kostenlos vor. Von daher darfst du bewerten. So, jetzt muss ich auch Schluss machen, sonst wird das irgendwann zu viel gelabern. Ist ja auch schon eine halbe Stunde und ich wasche jetzt ab. Wir haben nämlich keine Geschirrspülmaschine. Aber das vielleicht in einer der nächsten Folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.